0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: El día de hoy, daremos inicio a una nueva serie que se llama Sabiduría para la Vida Diaria. Esta serie está basada en el Libro de Proverbios. Este es el estudio número uno titulado, El Primero y Más Grande de Todos los Proverbios. El Libro de Proverbios es una compilación de consejos extraídos de la sabiduría judía que surge como producto del temor a Dios y la aplicación práctica de los principios que Dios establece para la vida. Si bien el principal escritor del libro de Proverbios es Salomón, en realidad hay una integración de Proverbios de diferentes épocas y autores, como se indica en el mismo libro. Una de las características que tiene el libro de Proverbios es la repetición de temas a lo largo del mismo. Esto puede deberse a que hay más de un autor aunque también hay que saber que en la sabiduría hebrea, la repetición de un consejo es parte de su valor e importancia. Por eso en toda la Biblia vemos que un mismo consejo es repetido en varias ocasiones. El libro de Proverbios pertenece junto con Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares a la serie de los libros poéticos de la Biblia. Los proverbios, precisamente, están escritos en forma de poesía, en su mayoría, conforme a las reglas y usos del paralelismo de la poesía semítica de la época. Sin embargo, independientemente de su forma de escritura, lo importante es el mensaje o el contenido de los mismos, pues nos llevan a entender la manera que Dios quiere que sus hijos se conduzcan en la vida. En ese sentido, el libro de Proverbios es un libro fundamental para los cristianos, pues nos da indicaciones prácticas y precisas para transformar nuestro entendimiento y nuestra conducta conforme a la voluntad de Dios, a fin de vivir como Dios quiere que vivamos en este mundo. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12.2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra proverbios viene del latín proverbium, que se refiere a una expresión que se transmite a través de una oración o frase que busca promover la reflexión. Los proverbios, entonces, son expresiones que contienen instrucciones para la vida bajo la influencia de la sabiduría de Dios. El término hebreo que se usa en la Biblia es mashal y significa una representación o comparación, por lo que los proverbios son conocidos también como parábolas cortas o comparaciones. El libro de Proverbios, obviamente, utiliza mucho las figuras o símbolos a través de comparaciones metafóricas, lo que se conoce también como refranes o aforismos. La mayoría de los proverbios constan de dos frases, presentando similitudes o contrastes. Sin embargo, los dichos o proverbios son comparaciones cortas para contrastar o enfatizar ideas o pensamientos que llevan inmediatamente a la reflexión al lector. El libro de proverbios entonces trata los problemas prácticos de la vida que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diariamente, problemas de familia, problemas de relaciones sociales, problemas económicos, problemas éticos y morales, etc. Es como un libro de teología práctica. Se da a través de cuadros cortos, ideas o temas individuales, aunque eventualmente también se presentan ideas o pensamientos más prolongados. Es importante afirmar que la sabiduría de Proverbios, más que la sabiduría de Salomón o de otros autores, es la sabiduría de Dios. Los hombres sabios de Israel fueron los que interpretaron los mandamientos de Dios y desarrollaron sus dichos producto de su fe, su comunión y su temor a Dios. Por eso la sabiduría que nos transmiten es la sabiduría que pone a Dios como el centro de la vida del hombre. Los primeros seis versículos del capítulo 1 de Proverbios se encargan de explicar clara y sencillamente cuál es el propósito de estos dichos y a quienes van dirigidos. Proverbios 1, del 1 al 6, dice, Los proverbios de Salomón. Hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dios le concedió a Salomón una sabiduría especial que nadie había tenido antes ni nadie tendría después de él. Mientras Salomón se condujo bajo el temor de Dios, hizo cosas extraordinarias, haciéndose experto en toda ciencia y desarrollando obras únicas y de vanguardia para su época. Su sabiduría superó a todos los sabios egipcios y orientales de su época, como dice Primera Reyes 4.30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. La sabiduría de Proverbios, entonces, es la sabiduría de Dios, y la misma viene para entender y vivir en sabiduría la vida diaria para entender la doctrina o enseñanza que viene de Dios, para entrar en un razonamiento prudente que tanto se necesita en este mundo, para entender la justicia y la equidad divinas en un mundo tan disparejo e injusto, para ser listos y sagaces a los humildes, para que sean útiles y aprovechen lo que Dios pone a su disposición. Los proverbios también están diseñados para ayudar a los jóvenes en su vida diaria, para que hagan decisiones inteligentes y caminen con cordura. Aún el que ya tiene sabiduría será beneficiado con los proverbios para aumentar su sabiduría y para ser de bendición para otros. Es importante también notar que la sabiduría en Proverbios y en toda la Biblia no se refiere al conocimiento humano o intelectual, sino que incluye la totalidad de la persona. En otras palabras, la sabiduría que se habla en la Biblia es la capacidad de dirigir la vida en el camino correcto, como indica Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18, que dice, quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que ellos que hacen la paz. La sabiduría de los proverbios está dirigida a los entendidos, es decir, a aquellos que están interesados en recibir dirección de Dios. Los sabios son los que se saben conducir en la vida, aunque también se refiere aquí a los simples o humildes como aquellos que reconocen su debilidad o impotencia para la vida y, por lo tanto, necesitan el consejo sabio que viene de Dios, como dice Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego de indicar el propósito de los proverbios y a quién van dirigidos, se presenta el primer proverbio, el cual termina siendo el primero y el más importante de todos los proverbios. Este se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7, y dice, El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta declaración es la base fundamental para la vida del creyente. Esto indica que todos los demás proverbios se desprenden de este mismo principio, el temor a Dios, es la base de la sabiduría y de la vida. Temor a Dios no es miedo a Él, sino reverencia y obediencia a su palabra, sin temor a Dios, ni el más grande conocimiento, ni la mayor riqueza pueden dar la paz y la felicidad que sólo Dios puede otorgar. Los insensatos son los que no tienen temor de Dios. Los que creen que no necesitan la sabiduría divina para vivir, por lo que la desprecian. A estos les espera el fracaso, la infelicidad y, al final, la condenación. Temer a Dios... Es caminar en obediencia y sujeción a sus mandamientos. Es el pináculo o clímax de nuestra relación con Él. Porque a través del mismo manifestamos nuestra entrega total a Él. Por eso la Biblia nos aconseja conducirnos todo el tiempo en el temor de Dios. Como dice Primera Pedro 1.17 y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. A muchos no les gusta que se hable del temor a los juicios de Dios, pero si sí temen a las amenazas o riesgos humanos. Por eso el mismo Jesucristo se encarga de que entendamos a quién se le debe temer verdaderamente, como dice Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a éste temed. La gente le tiene miedo a la oscuridad, a los astros, a los números, la gente tiene costumbres supersticiosas que se arrastran por el pecado. Hay gente que no sale de su casa antes de leer su horóscopo porque tienen miedo a lo que les pueda pasar. Hay gente que duerme con un arma en su almohada o en su alcoba por el temor con el que viven. La gente le tiene miedo a quedarse sin trabajo, a quedarse sin dinero, a perder lo que tienen, a perder su familia. La gente le tiene miedo a las enfermedades y por sobre todo la gente le tiene miedo a la muerte. Pero la mayor desgracia del mundo es que le tienen miedo a todo, pero no le tienen temor a Dios. Por eso Dios nos advierte, a través del profeta Isaías, que solo Dios debe ser nuestro temor. Cuando dice Isaías 8, del 12 al 13, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. La Biblia habla del temor de Dios más de 250 veces. No embalde el temor a Dios, es el principio de la sabiduría. Después de hablarnos de la importancia del temor a Dios, el autor se dirige a los hijos para hablarles de la necesidad de atender el consejo de los padres. Proverbios 1, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Este es uno de los muchos proverbios que se refieren a la relación de los hijos con sus padres. Si bien el proverbio está dirigido a los hijos, el mismo implícitamente contiene el indicativo de las responsabilidades de los padres de instruir a sus hijos. Desde el principio, Dios instruye a los padres en este sentido, pues esa es una de las tareas fundamentales en el hogar. Toda persona necesita ser corregida de su mala conducta y ser instruida para aprender a hacer el bien. Y qué mejor que esa instrucción se reciba desde temprana edad. David nos indica que todos nacemos con una naturaleza inclinada al mal, como dice Salmos 51.5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De allí, observamos la inclinación natural del niño al mal, y quien no es corregido desde temprano va a conducirse mal el resto de su vida. Los padres que asumen su responsabilidad tendrán satisfacción y alegría al ver a sus hijos crecer en el bien, como dice Proverbios 29, 17 corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dios nos da el ejemplo de instrucción a través de la forma que Él condujo al pueblo de Israel. Él mismo nos pide que mantengamos esa instrucción con nuestros hijos. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El pueblo de Israel fue instruido en todos los aspectos de la vida conforme la sabiduría de Dios. Por eso los padres creyentes tenemos la responsabilidad y los recursos para instruir a nuestros hijos. Desgraciadamente, este es uno de los aspectos que muchos padres han descuidado. Cuando los hijos no son instruidos en casa, otros en la calle o a través de los medios sociales les van a enseñar de manera incorrecta. Pero así como los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos, los hijos, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de obedecer y atender la instrucción de sus padres. Sin embargo, es tarea de los mismos padres hacer conscientes a sus hijos del respeto y obediencia que deben a sus padres para mantener la armonía en el hogar y para su propio beneficio y desarrollo. Dios estableció el honrar a los padres como un mandamiento, como una de las bases para la convivencia y el desarrollo social. Como dice Deuteronomio 5, 16, Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta promesa se refiere más que todo a la calidad de vida que le espera al hijo que honra a sus padres. No es lo mismo una vida normal que una vida con la bendición de Dios. Cuando los hijos menosprecian la instrucción de los padres, esto se refleja en su mala conducta, pero más que todo se va a evidenciar en lo mal que les va a ir en la vida. Los hijos deben considerar sus acciones, no solo en relación a su persona, sino además en relación a las implicaciones que estas acciones tendrán en su familia. La obediencia es una virtud que Dios demanda como necesaria para disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios, conociendo los beneficios de la obediencia, quiere que los hombres y las mujeres desde temprana edad se desarrollen en la misma. Los hijos que desde sus casas aprenden a vivir en obediencia podrán entender y desarrollarse en la obediencia a Dios y disfrutar de los beneficios de la misma. Aún el mismo Jesús, siendo Dios y teniendo una misión que cumplir aquí en la tierra, primero se sujetó en obediencia a sus padres terrenales hasta que su hora fue cumplida, para darnos ejemplo y testimonio de la importancia de no menospreciar la instrucción de nuestros padres. Lucas capítulo dos versículos del 48 al 52 dice, Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Vivimos en tiempos donde se ha sobrevalorado el individualismo y el derecho personal de los hijos a decidir y hacer lo que ellos quieran desde temprana edad. Como consecuencia, las sociedades están experimentando una pérdida de valores y un deterioro moral sin precedentes. Pero la Biblia habla de la excelencia, de la sabiduría, de la instrucción de los padres, de la necesidad de aprovechar la experiencia, de tal manera que aunque la sociedad rechace el consejo, los cristianos debemos seguir practicando los mandatos divinos, pues no es la sociedad ni la psicología la que nos debe dirigir, sino Dios quien nos conoce y sabe lo mejor para nosotros. Los hijos deben honrar y obedecer a los padres, a pesar de que eso no sea popular o de moda hoy en día, pues las consecuencias positivas o negativas que se tendrán en la vida dependerán del cumplimiento o indiferencia que cada hijo haga respecto a la instrucción que reciba de sus padres. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema el valor de la sabiduría ante el engaño de este mundo. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube.